0: Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 29 de março de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam, no manto de paz e de amor, que nossos trabalhos possam ser exercidos na mais absoluta harmonia, que a nossa psicosfera seja aquela necessária para alcançarmos os nossos objetivos da noite de hoje. Eu vou, vou pedir à nossa irmã Marise que faça uma gentileza para nós de ler uma página, do evangelho segundo o espiritismo não será aberta por
1: acaso nós sabemos disso boa noite carregar sua cruz quem quiser salvar a vida perdê-la á benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem quando vos tratarem injuriosamente quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 22 e 23. E agora também tem outros versículos. Quando, chamando para perto de si, o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perde-se-á, e aquele que se perder por amor de mim... E do Evangelho se salvará, com efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Está em Marcos, no capítulo 8, versículos 34 a 36. Está em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 a 24. Está em Mateus, no capítulo 10, 38 a 39. E também no livro de João. Capítulo 12, versículos 25 e 26. Dada a importância, né? Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que serei recompensados no céu. sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, Suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Boa reflexão. Um estudo para nós todos.
0: Obrigado. Bem, meus irmãos, nós vamos então dar continuidade ao estudo da obra Diversidade dos Carismas, do saudoso Hermínio Miranda. Nós vamos estar trabalhando o capítulo 4, para quem é, tem aquela série mais antiga de dois volumes, que é o meu caso, itens 1 e 3. Para os que têm o volume único, é capítulo 14, itens 1 e 3. Hã? Capítulo 16... Ah, então tá. Onde está capítulo 14? Desculpa, é capítulo 16. É, esse capítulo, é, Hermínio, intitula como Semiologia da Comunicação Mediúnica. Eu achei interessante, antes de iniciarmos propriamente a, o que ele nos traz, nós falarmos um pouquinho, mas muito rapidamente, até porque essa não é a nossa área né, de eficiência, então, nós, é, aqueles que são especialistas na área, como a nossa irmã Sara, me corrija se eu estiver errado, né, esse termo usado por Hermínio, semiologia ou semiótica, que depois houve uma, uma dificuldade de, de ver qual dos dois iria prevalecer, mas desde 1969, prevalece o termo semiótica, né? como sendo assim, usado né? para tratar dos signos, mas é uma nomenclatura atualmente mais usada essa de semiótica. Segundo o Ferdinand Saussure, é a ciência geral dos signos, que estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas de signos, isto é, sistemas de significação. Nós vamos ver mais adiante que essa parte aqui preparatória, ela é interessante para entendermos aonde Hermínio quer chegar, quando ele fala sobre qual é a linguagem dos espíritos. E ele não usou esse título à toa, semiologia, em oposição à linguística, que se restringe ao estudo dos signos linguísticos, ou seja, da linguagem. A semiologia tem por objeto Qualquer sistema de signos, imagens, gestos, vestuários, ritos, etc., qualquer signo. E nós vamos ver que isso se conecta com a linguagem própria dos espíritos. Também é chamada a ciência dos signos e dos processos significativos, semiose, na natureza e na cultura, é a ciência de todas as linguagens. O século XX viu nascer e está testemunhando o crescimento de duas ciências da linguagem. Uma delas é a linguística, ciência da linguagem verbal. A outra, a semiótica, ciência de toda e qualquer linguagem. Mas, Saussure, quando criou, criou como semiolo semiologia. Eu trouxe essa, essa ideia só para nós termos, um, começarmos a aquecer essa questão. Né? Essa visão dicotômica do signo, segundo a semiologia, é a questão do significado e do significante. O significado é o objeto em si. Agora, o significante é como eu, como eu falo sobre esse objeto. Como eu traduzo esse objeto para alguém. Né? Então, eu estou vendo uma cadeira, desculpa, estou vendo uma mesa e eu vou escrever sobre o que eu estou vendo. Aí eu uso signos para isso. M, o E, o S, o A. Isso está envolvido no processo de comunicação. Não é? Você tem um objeto, esse objeto ele é representado por um signo, e esse signo ele é interpretado por alguém também. Então, se eu não tiver condições de transformar esse objeto que eu estou vendo num signo correto, de uma forma correta, eu vou ter muita dificuldade de passar ou de ter uma comunicação efetiva com aquele que vai ter que interpretar a minha mensagem, o destinatário da minha mensagem. É? Isso aqui também é, é o que eu falei, né? ou seja, quando se envolve signo, tem esse conceito de significado, significante. O né? significado é a árvore. O significante é como eu vou, né? é, é, como é que eu vou transmitir o sentido dessa árvore. Né? Já estou acabando com essa parte preparatória. Tá? O significado não é a realidade que ele designa, mas a sua representação. É o é o que quem emprega o signo entende por ele. O significante é o veículo do significado, que é o que se entende quando se usa o signo, é a sua parte sensível, e esta definição se estende às diversas linguagens. Significação é, portanto, uma diferença entre o signo e outro, noção de valor, porque a língua é produção e a interpretação de diferenças. Isso aqui é uma representação também de Humberto Eco, em que ele fala sobre uma comunicação. Você tem um emissor, você tem um destinatário, você tem uma mensagem, né? um emissor, uma mensagem, um destinatário, e tem os signos, tem um código, tem uma sequência, tem uma série de códigos que são comuns, que permitem que esse emissor aqui possa mandar uma mensagem efetiva para o destinatário, que ele possa decodificar isso. Agora vamos entrar aonde nós pretendíamos, nessa questão da linguagem do pensamento. E Hermínio começa dessa forma. Os Espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Isso vocês encontrarão um desdobramento muito interessante no livro dos Médios, capítulo 19, pergunta 223. Na verdade, pergunta 223, 224, em que Kardec trabalha muito bem essa questão. Então, é, e o 15 de desdobramento da questão 223. Para explicitar essa ideia básica, os instrutores da codificação acrescentaram a Kardec mais adiante que ao se dirigirem a um médium ser encarnado, não o fazem em francês, inglês, árabe ou grego, mas pela língua universal, que é a do pensamento. Convém enfatizar o relevante aspecto dessa informação que nos assegura, em termos inequívocos, que os Espíritos só têm uma linguagem, a do pensamento. Antes de prosseguir, vamos recorrer novamente ao nosso esquema básico do processo da comunicação, figurado na página seguinte. Vocês podem ver que nós temos uma médium, que ela está semi semidesdobrada, não é? e temos um ser encarnado, que está ao lado dela, e um espírito, que está se comunicando com essa médium, perispírito a perispírito está ocorrendo ali um processo de comunicação, tal como desenho esse totalmente pertinente, tal como delineado no livro dos Médiuns, nessas questões 223, 224 e seguintes, muito importante para quem quer estudar essa matéria. Aí ele aqui nos fala, na verdade ele coloca no papel sobre isso que nós acabamos de falar, né? que está na gravura. O espírito da esquerda transmite seu pensamento ao médium, está à direita, este ligeiramente desdobrado. Este o processa, converte e o retransmite ao encarnado. Vejam o processo de comunicação aí, né? o diagrama do processo de comunicação aqui na redação que ele está dando. Se o Espírito manifestante pudesse transmitir o seu pensamento diretamente ao, seu, ao ser encarnado, com o qual desejasse comunicar-se, não precisaria recorrer a nenhum intermediário, que é o médium, e, por conseguinte, nem ao recurso da linguagem humana, utilizando-se diretamente da única linguagem de que dispõe, ou seja, a do pensamento. O problema é que ele não encontra na grande maioria das pessoas encarnadas as condições necessárias e suficientes para assim proceder. Precisa valer-se de alguém que lhe sirva de intermediário e que possa captar o seu pensamento, convertendo-o em palavras escritas ou faladas inteligíveis à pessoa ou às pessoas às quais a mensagem se destina. Ou seja, o médium tem que estar preparado para poder interpretar adequadamente aquela mensagem que é transmitida por pensamento. Ela não vem nos signos me, N de mesa, E de... Não é isso. Ele transmite a ideia. E é preciso que aquele que recebe a ideia tenha condições de interpretar adequadamente a ideia e tenha um arsenal de signos. Lembra que nós falamos do signo? Por isso que eu passei um pouco falando sobre semiologia, signos. O médium tem que ter um arsenal de signos, que pode ser a palavra escrita, a palavra falada, que permita a ele transmitir aos demais com fidedignidade aquilo que ele está recebendo. E vocês vejam que isso, às vezes, é extremamente difícil. Então, eu vou fazer também uma pequena digressão, usando Hermínio Miranda, numa obra que eu, eu gosto muito, é um opúsculo, A Reencarnação na Bíblia, bem interessante, uma obra fina, né é um opúsculo, mas é, é muito interessante. Hermínio foi muito feliz. Eu até já usei é, isso aqui em outra oportunidade, mas esta oportunidade agora eu não podia deixar de falar. Então nós estamos vendo a, inter, a importância de ter condições de interpretar, para poder passar algo que não seja de difícil ou quase impossível entendimento. Hermínio começa aqui nesse livro falando o seguinte, o presente estudo foi escrito a partir, não, vou pular isso aqui para a gente não perder tempo. A hora final, um bombardeiro supersônico voando a grande altura, deixa cair um potente artefato nuclear. Ao atingir o solo, a bomba explode com o brilho de uma estrela fulgurante e o calor de uma fornalha, e abre um poço fundo e amplo, como um abismo, do qual se eleva imediatamente densa nuvem de gases. Momentos depois, a nuvem assume a forma de imenso cogumelo, que obscurece o sol e projeta uma sombra sobre vasta região. Todos nós aqui já sabemos do que ele está falando. A essa altura, já os radares alertaram os computadores e estes já expediram a ordem para o contra-ataque. Mal se ouviu o estrondo da explosão, levantou, voo uma veloz esquadrilha de caças a jato que saem no encalço do bombardeiro. Ao longe, parecem pequenos gafanhotos por causa das suas linhas aerodinâmicas. Refletindo nas suas brilhantes carcaças metálicas, o sol refletindo nas suas brilhantes carcaças metálicas, o sol cria verdadeiras coroas douradas em torno deles. Visto do solo acima das casas, dos montes e das nuvens, lembram figuras mitológicas, com rostos vagamente humanos. As asas em delta assemelham-se a cabeleiras femininas, enquanto a cauda, por causa do perfil dos estabilizadores, lembra o ferrão dos escorpiões, tão mortífera, talvez, como estes, e que barulho fazem ao cruzar os espaços em fantástica velocidade? É como se verdadeira multidão de carros de guerra estivessem sendo arrastados pelos campos por milhares de cavalos enfurecidos em disparada. Aqueles gafanhotos também levam o terrível instrumento da destruição, artefatos nucleares que vão provocar alores, os mesmos cogumelos da morte. A sinistra nuvem tem no seu bojo uma quantidade inconcebível de partículas letais, que começam lentamente a derivar ao sabor dos ventos. Durante meses, elas estarão espalhando por toda a parte as suas radiações. Contaminando tudo, o ar, as águas, os seres vivos, vegetação, animais, homens, mulheres, velhos e crianças, nascidas e por nascer, ninguém as vê e, a princípio, nem as sente. Mas o trabalho invisível da destruição prossegue, traiçoeiro e inexorável. Plantas, animais, seres humanos continuarão a respirar aquele ar, a beber aquelas águas e a ingerir aqueles mesmos alimentos de sempre. É como se a vida seguisse normalmente o seu curso, enquanto os implacáveis emissários da morte trabalham em silêncio. Atormentados por intolerável mal-estar, muitos desejarão uma morte compassiva e rápida. Muitos até mesmo a buscarão correndo riscos desnecessários, tentando botar a máscara do acidente em suicídios desejados, mas a morte lhes foge ao mesmo tempo que os espera, enquanto os prepara para o fim que ela própria decidiu e que se aproxima. Por cinco ou seis meses, a terra inteira será atingida como nunca o foi. Neville Schulte acha que serão seis meses, está no seu angustiante livro On Debit, na praia no qual descreve, com as tintas pesadas do desencanto, a visão apocalíptica das consequências de um confronto nuclear de vastas proporções. Até um filme se fez com base na sua densa história, chamou-se A Hora Final. Seria profético o livro do genial engenheiro e escritor australiano? Certamente. Só não podemos dizer que hora é aquela. Pelo menos, ao escrevermos isto, no início da década de 80, mas poderá estar sendo destravado agora, enquanto você lê, amigo leitor, o mecanismo do terror global. Ou poderá ser daqui a mais um pouco, horas, dias, meses, anos, quem sabe, senão Deus, só se sabe que a hora chegará. Esse foi o entróito de Hermínio, né? uma hecatombe nuclear. Agora ele nos fala sobre o profeta, aí ele vai para Apocalipse, o Apocalipse de João. E é isso que ele vai analisar. Então, nós sabemos que João teve uma visão. Essa visão, aquilo foi um fenômeno mediúnico. Né? E é aí onde eu quero chegar, essa questão da interpretação dos fatos. Não é, porém, para assustar o leitor e nem para impressioná-lo que estamos aqui a projetar imagens de um conflito nuclear. Propositadamente, deixamos no texto duas palavras-chave. Duas palavras-chave. Apocalíptica e profético. Tomemos essas chaves, abramos as portas e penetremos no vestíbulo de uma especulação. Bem Hermínio, né? Suponhamos que algum profeta antigo, vidente, sensitivo ou médium, chame-o como quiser, tivesse tido a visão antecipada da hora final. Há cerca de dois mil anos, como iria ele relatar o que viu? Nada sabe ele de energia nuclear, não pode sequer imaginar que estranhos aparelhos metálicos, mais pesados do que o ar, sejam capazes de voar a incrível velocidade, com um enorme estrondo, e melhor do que pássaros e gafanhotos. Desconhece explosivos poderosos, radiações mortíferas, radares vigilantes e computadores obedientes. E, no entanto, o profeta precisa contar tudo o que viu, pois assim lhe ordenaram para que haveriam de mostrar-lhe o que está para acontecer, se não para que ele informasse aos homens dos trágicos acontecimentos que os aguardam. Por isso, ao retornar de seu arrebatamento em espírito ao céu, isto que hoje se chama transe, o profeta está bem consciente de que tem de descrever o melhor que puder suas enigmáticas visões. Para ele próprio, elas são incompreensíveis e até absurdas, mas ele sabe, sem saber por quê, que para alguém, em algum tempo, em algum lugar, suas visões seriam claras como a água da fonte. Era preciso postraduzir todas aquelas imagens puramente visuais em símbolos gráficos. Era preciso transformar aquelas imagens puramente visuais em símbolos gráficos, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando nesse capítulo do livro. Não há palavras apropriadas para descrevê-las. Não há signos. Ele não conhecia signos capazes de descrever aquilo que tinha chegado para ele. E, mais sério ainda, o profeta nem mesmo sabe o que se passou ante seus aturdidos olhos. Sabe apenas que um dia aquilo seria uma trágica e implacável realidade. Então ele sentou-se pensativo, desenrolou o pergaminho diante de si, tomou o estilete, mergulhou no tinteiro de pedra e começou assim. Eu, João vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência por Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em espírito e ouvi por trás de mim, voz forte como trombeta que dizia, o que vês, escreve-o no livro e manda-o a sete igrejas." Por que remeter o mesmo relato a sete igrejas diferentes? Era para que se multiplicassem por sete as chances de sobrevivência do texto, que precisava vencer a inexorável passagem dos séculos. Bastava que dois deles apenas fossem preservados e um poderia servir para conferir o outro. Em último caso, bastaria um só. O importante era que a mensagem resistisse ao tempo para que na época certa produzisse o resultado para o qual estava sendo elaborada. Assim nasceu o Apocalipse ou Revelação, com as misteriosas visões de João, o discípulo amado, o apóstolo, o vidente de Pátimos, o profeta do Apocalipse. Abrimos esse estudo com a exata tradução em linguagem moderna do mesmíssimo texto escrito por João e Pátimos, ao findar-se o primeiro século da Era Cristã. Vamos reler para confrontar o relato de João, tal como se encontra no capítulo 9, versículos 1 a 12. Tocou o quinto anjo a sua trombeta. Vi, então, uma estrela que caíra do céu sobre a terra. Deu-se a ela a chave do poço do abismo. Abriu-se o poço do abismo e subiu do poço uma fumarada, como a de um forno grande, e o sol e o ar... Se escureceram com a fumarada do poço. Da fumarada saíram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a nada verde, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens, que não trouxessem na fronte o sinal de Deus. Foi-lhes dado não o poder para matá-los, mas para atormentá-los durante cinco meses. João não viu essa imediata destruição da vida e, por isso, entendeu que, a despeito da terrível explosão, aquilo não passaria de um horrendo tormento. O tormento era semelhante ao da picada do escorpião em alguém. E, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão a morte e a morte fugirá deles. Admirável precisão de linguagem para figurar um bando apavorado de condenados agitando-se incessantemente, aqui a colar. A aparência desses gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre suas cabeças traziam coroas que pareciam de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos de mulheres e seus dentes eram como os do leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o ruído de suas asas era como o estrondo de carros de muitos cavalos. Curiosa expressão essa, muitos cavalos, que é precisamente como se mede a potência dos motores de avião e outros. Tinham caudas parecidas, com mas dos escorpiões com aguilhões em suas caudas e o poder de causar danos aos homens durante cinco meses. Tem sobre si como rei ao anjo do abismo, chamado em hebraico Abaddon e em grego Apolion. O primeiro, ai, já passou. Veja que atrás vem contudo outros dois. Ou seja, a rapidez do escorpião que ele via, escorpião, que era o que ele conseguia traduzir, era tão rápido que ele, quando começou a descrever, ele falou, já passou vem dois aqui. um avião hipersônico, não é? que é mais ou menos isso, esse é o efeito de um hipersônico passando, não é? então o que que aconteceu? É importante isso porque é a questão do signo, é a questão da mensagem, aqui ele fala da mensagem que João recebeu, como é que João recebeu essa mensagem? Foi projetado para ele, só que ele não conseguia entender aquilo que estava projetando para ele ele não tinha signo na mão. É claro que é uma coisa o tempo que ele estava e o que foi passado para ele era muito difícil. A gente tem que fazer uma redução disso para a vida nossa. Não é? Ou seja, o Espírito também seleciona muitas das vezes, o médium capaz de ter os signos, aquele que pro, pro, tem uma capacidade para poder... É colocar, transmitir o mais fidedignamente aquilo que ele, por pensamento, está passando. Por isso que eu trouxe essa questão do João, do Apocalipse de João. Era uma questão de interpretação. Só que como é que João podia interpretar aquilo naquela época? Aquilo era muito difícil, realmente, né? É, logo, a comunicação mediúnica, voltando ao nosso texto do livro, logo a comunicação mediúnica é a resultante de um entendimento telepático, mente a mente, entre o espírito manifestante e o médium, e deste para o destinatário, já convertido no sistema de linguagem articulada, isto é, a palavra escrita ou falada. Lembra daquele triângulo que eu coloquei? É aquilo ali, né? Você tem o objeto, né? a mensagem que está sendo passada, você tem um conjunto de signos que o médium usa para poder passar aquilo que ele está recebendo e você tem um destinatário, que vai ter que interpretar. Não foi à toa que ele usou o termo semiologia, que Hermínio usou o termo semiologia. Ele quis mostrar como é importante esse tipo de análise. E ele não, trata, não tratou disso, só que você vê que isso a gente encontra, essa preocupação de Hermínio, a gente encontra em várias obras. Eu encontrei nessa aqui também, tem outras obras. Não é difícil, portanto, concluir que o ponto crítico da comunicação mediúnica está na conversão do pensamento alheio em linguagem articulada. O processo como um todo, por isso mesmo, está sujeito a algumas complicações significativas, que precisam ser levadas em conta a fim de que possam ser contornadas e superadas, se é que temos por meta uma comunicação confiável, e é esse o nosso objetivo o tempo todo né, buscarmos uma comunicação confiável. É um alerta para aquele fato que a gente já conhece. O médium tem que estar constantemente se aprimorando, fazendo esforço pessoal para a cada dia estar melhor. Não apenas moralmente, mas também intelectualmente. Né? Procurando munir-se de conhecimentos né, que possa torná-lo, que possam torná-lo cada vez um intermediário mais bem preparado para poder pegar aquela mensagem que ele é, é enviada e traduzir da melhor forma possível, mais adequadamente possível, em face da intenção que o Espírito teve quando encaminhou aquele pensamento. E não distorcê-lo, muitas vezes, até por ignorância do assunto. É, eu já li aqui, o médium não apenas precisa interpretar? Acho que não, né? Já? Não. O médium não apenas precisa interpretar corretamente o pensamento do espírito comunicante, como convertê-lo em palavras suas, adequadas e fiéis aos conceitos que recebe, passados e não falados nesta ou naquela língua. Se já existe dificuldade em traduzir uma língua ouvida em outra falada, maior será a de falar ou escrever sobre conceitos que não ouvimos nem lemos mas recebidos por meio da linguagem inarticulada do pensamento. Porque, lembremos, quando ocorre a comunicação, ela não ocorre em inglês, francês, esperanto, não é isso. é O pensamento, o Espírito encaminha o pensamento dele sobre o tema. Duas condições vitais são, portanto, exigidas do bom médium, sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de conversão do pensamento em palavras, especialmente nos fenômenos de psicovidência. Afirma Boddington, a capacidade de interpretar é, às vezes, mais valiosa do que a literal, do que é percebido na vidência. Porque é principalmente pelo simbolismo que os espíritos alcançam o nosso entendimento. Ele quando fala do simbolismo, é que eu não quis falar, mas você também quando fala de signos, é, que teria que entrar em índice, né, em, em símbolo, e, e, e esse simbolismo aqui é aquilo que re, realmente é aquele signo que representa o objeto. Usualmente, uma forte impressão ou apreensão intuitiva ajuda o vidente na elaboração de suas descrições. Quando isso não ocorrer, mantenha o cérebro em estado de passividade, de modo calmo e firme, e mentalmente busque o sentido da visão. A sugestão é reconhecidamente difícil de ser posta em prática, diz Germínio, dado que a mente tem de estar ao mesmo tempo apassivada, e ativa, na busca do sentido da visão. Recorrendo ao nosso esquema, podemos observar que tais visões são de natureza diencefálica, ou seja, o espírito comunicante excita pela força do seu pensamento, o núcleo cerebral que controla a visão, e não o sistema ocular propriamente dito. Já foi bastante falado isso em outras oportunidades. Né? Podemos corroborar essa hipótese com um exemplo citado por Boydton, o da médium inglesa, Rowan Vincent, que deixava seus amigos perplexos ao declarar que, a despeito de descrever os espíritos, ela não os via, ou seja, não os contemplava como seres objetivos diante de seus olhos físicos, mas os tinha tão nítidos na mente que era capaz de descrevê-los com minúcias que positivamente os identificavam. Essa questão do caso aqui, o caso do senhor Drake, ela é muito interessante, As caso que nós vamos entrar agora. Ele se amolda muito essa questão que nós vimos aqui nesta obra, a reencarnação na Bíblia, que eu li para vocês logo no início, na questão de João, a dificuldade que João teve ao receber aquelas comunicações né, sobre o Apocalipse, né, que foram por pensamentos, e as dificuldades que ele teve para poder interpretar e poder traduzir aquilo ali para as pessoas da época dele, encaminhar para as pessoas. De uma forma muito mais simplificada, né? muito mesmo, tem esse caso do Sr. Drake, que vocês vão até rir um pouco. A propósito da dificuldade de interpretação, Boddington tem a relatar um episódio ilustrativo e até um tanto divertido, em visita a vários médiuns confiáveis, certo cavalheiro obteve comunicações convincentes de seu falecido pai. Irritava-se, porém, com os verdadeiros palpites que os médiuns lhe davam acerca da profissão ou dos gostos pessoais de seu pai. Insistiu em dizer que o pai fora um fazendeiro, ou criara patos, ou adorava patos. Isso durou algum tempo. Certa vez, um vidente lhe perguntou se seu pai costumava vender patos. Certamente que não, respondeu nosso amigo, já um tanto irritado. Por que então ele insiste em me mostrar o pato? Olha só o processo mediônico. Né? Ou seja, a comunicação por pensamento do Espírito era mostrando um pato. Ele queria se mostrar, queria dizer quem ele era, mas ele apresentava um pato. Ah, existe mostrar o pato. É um pato macho, como você chama a um pato macho. Seu pai está rindo e disse que você tinha de saber do que se trata. Foi então que se esclareceu o mistério de tanto pato nas vidências. Os palmípedes machos chamam-se em inglês Drake e o espírito somente queria dizer que o nome dele era esse, ou seja, que ele era o velho senhor Drake. Um no incidente nos suscita interessantes especulações. Observamos que o médium percebe o um espírito a rir e a dizer que o filho encarnado ali presente devia saber muito bem o que aquilo significava. Por que razão, então, não dizia logo o seu nome? Assim, diga-lhe que sou o senhor Drake, seu pai? É simples a explicação. O fenômeno era de psicovidência, o espírito não estava falando ou escrevendo pelo médium, e sim mostrando-se a ele pela vidência de encefálica. Ora, se a única linguagem do desencarnado é o pensamento, ele só poderia transmitir a palavra Drake mostrando um animal com esse nome, ou seja, projetando com a força do seu pensamento uma ave conhecida pelo nome que ele queria transmitir, mas não tinha como dizer ou escrever, pelo menos, com aquele médium, porque eles estavam ali na psicovidência, não era uma psicografia. Lembram-se de que os Espíritos usam a faculdade mais flexível que o médium lhes oferece? Que era o caso, a faculdade mais flexível que aquele Espírito tinha com aquele médium era da psicovidência. Então, ele tinha que mostrar pela psicovidência, uma imagem que pudesse traduzir o nome dele. Ele tentava com aquele pato, com o Drake. Isso nos mostra, e né, ele aqui fala, episódios como esse, diz Hermínio, são prontamente agarrados pelos negadores profissionais para invalidar o fenômeno mediúnico. Né? Para tentar, né É fácil criticar mas é também arriscado para quem não tem a mínima ideia do que realmente se passa na dinâmica do processo de comunicação. A verdade é que os Espíritos, como vimos há pouco, não se utilizam de palavras, mas do pensamento puro. Sem poder articular a palavra Drake para identificar-se através da evidência, serve-se de uma imagem, exibindo-se como um Drake, pato, para expressar o que deseja, ou seja, sua identificação como o Sr. Drake. É fácil mostrar-se a psicovidência, é fácil mostrar-se a psicovidência rindo, ou transmitir ao médium via telepática a ideia de que ele, o espírito manifestante, é o pai do Drake mais jovem. Mas como dizer que ele é o Sr. Drake, se não dispõe de linguagem específica para falar, e se não encontra no médium os recursos necessários para expressar-se de outra maneira. Ainda bem que existe na língua inglesa um termo que servia como sobrenome do Espírito para designar um palmípede. Mesmo assim, foi difícil fazer checar, chegar ao entendimento do médium e do filho que o pato figurava na história não para indicar preferências ou a ocupação do Espírito em vida, mas o sobrenome imagina a dificuldade que teria eu diz Hermínio se tivesse de transmitir a alguém por esse sistema o meu nome para o qual não vejo pato ou ganso que sirva <risos> insistiam em dizer que o pai foram um fazendeiro ou criara patos ou adorava patos isso durou algum tempo é, Eu acho que eu já fiz isso não já gente? Eu já passei por essa tá eu tinha apertado errado aqui. Então, vocês vejam, essa questão do, do Drake, né? O caso do senhor Drake. Ela tem uma. Com, em termos conceituais, ela tem uma similitude muito grande com aquilo que nós estudamos há pouco sobre a mensagem recebida por João e que gerou o Apocalipse. O livro Apocalipse. Ou seja, ele recebeu uma mensagem difícil de interpretar. Claro que esse caso aqui é um caso comezinho, né? uma questão né, é, muito pequena. O que se passou com João é algo muito mais sério. Né? Mas isso é o dia a dia. Né? Muitas das vezes o espírito comunicante ele, ele nos encaminha uma mensagem e nós não estamos ainda preparados para traduzir essa mensagem. Não, não nos colocamos também como bons receptores para isso. Então, nós temos que estar sempre preparados e termos na cabeça o seguinte, nós temos que ser bons intérpretes. Temos que ter condição de interpretar, procurar chegar na essência daquela mensagem que nos é encaminhada, para isso sim colocar no papel. Claro, da psicografia é diferente, não é? É do que aqui nós estamos falando, estamos falando na psicovidência. O que aconteceu no Apocalipse foi também um fenômeno de psicovidência. Não é? Foi projetado, todas as cenas foram projetadas para João. E João tinha que se resolver é? para transmitir aquilo que ele estava vendo. É claro que na psicografia é diferente, é muito mais fácil. É? Mas mesmo assim, é preciso que o médium tenha aptidão também para as coisas, a não ser que seja um, seja um fenômeno absolutamente mecânico. É? Mas se já é intuitivo, por exemplo, ele tem que conhecer os signos da língua portuguesa é? para poder fazer um. colocar no papel adequadamente aquilo que ele está recebendo, aquela mensagem. E o item 3 que fala da captação e processamento da mensagem. Você veja que Hermine está falando do processo de comunicação, né? o tempo todo. Se, porém, a comunicação é psicofônica, ou psicográfica, a coisa se torna mais fácil. É o que nós estamos falando. O espírito manifestante manipula os dispositivos psicomotores apropriados do médium e lhe dita, por audição coclear, o seu nome escreve-o no papel ou faz o um médium pronunciá-lo, enviando um comando ao sistema apropriado. Como fazê-lo, porém, se somente dispõe da evidência e dos recursos telepáticos, mas não tem nas mãos o painel que o liga com o do médium nos centros que controlam a palavra escrita ou falada. Bouddleton encontra algumas complexidades aqui evidência é considerada visão ampliada, mas os videntes ficam frequentemente perplexos para explicar o processo pelo qual eles percebem informações que lhes são transmitidas. É difícil dizer se elas chegam pela audição, pelo controle, psicofonia, pela impressão vocal, que flui do desencarnado, ou pela telepatia, vinda de pessoas do auditório. Cada um desses fatores entra ocasionalmente na comunicação. Quando a mixagem é perfeita, pode suscitar a ideia de que o médium não é uma entidade individualizada, mas parte da consciência universal que se manifesta. É claro que uma percepção ou compreensão abrangente figura nas melhores formas de clarividência. Como podemos observar, o que está em jogo no mecanismo da captação de uma comunicação espiritual não são os sentidos, individualmente, visão, audição, tato, etc. Mas o dispositivo central que comanda e integra os sentidos numa percepção global, onde a mensagem captada não é visão nem audição e, por conseguinte, não é também palavra, e sim uma ideia. De vez que os instrutores foram taxativos e enfáticos ao declarar que os espíritos não têm linguagem articulada, apenas o pensamento. Muito importante voltar aquelas questões 223, 224 do livro dos médiuns para aprofundamento sobre isso. Logo eles não impressionam os sentidos um por um mas o núcleo central no cérebro, onde as impressões sensoriais são analisadas, processadas e convertidas em imagens, sons ou palavras faladas e escritas, ou permanecem como meras impressões que jamais atingem o um estado sensorial. A tradução sensorial do pensamento recebido no espírito manifestante já é elaboração do médium e não emissão do espírito. Ou seja, ele já recebeu e vai traduzir aquilo em signos. No caso do Sr. Drake, por exemplo, o Espírito teria formulado a seguinte programação. Para que ele tome conhecimento de que me chamo Drake, preciso transmitir-lhe a ideia de que tenho um pato. Drake, seguro pelas mãos. Em vez de chegarem, porém, a essa conclusão, que poderia ter sido ajudada pelo filho encarnado, os médiuns ficavam a imaginar explicações outras que ele fora um fazendeiro, um criador ou um caçador de patos, que gostava de pato assado, ou ainda simplesmente que gostava do bicho por qualquer razão pessoal não específica. Se fosse no Brasil, seria bem possível elaborar-se logo uma interpretação que levasse ao jogo do bicho. Como, ao que eu saiba, não existe pato na escala zoológica dos bicheiros, é provável que a interpretação fosse mais elaborada. O leitor de bom humor deve ler o complicado raciocínio de Dora Angelina mãe de Zélia Gatai, em Anarquistas, graças a Deus, para identificar com acerto o palpite que lhe estava sendo proporcionado pelo sonho de uma das suas filhas e irmã da autora. É uma delícia. Confesso a vocês que eu tentei baixar esse livro, tentei comprar na Amazon, mas não tem versão eletrônica e para comprar o papel, o livro em papel, ele só ia chegar 15, 20 dias depois. Então, não ia dar tempo também de poder fazer aqui uma, uma avaliação. Eu não conheço. Eu não sei se alguém, algum dos presentes conhece é, essa obra é, é, Anarquistas, Graças a Deus. Não sei se a Sara conhece. Conhece, Sara? Não? Então, tá. Mas fica aqui, né? fica uma ideia de nós ah, até conhecemos essa obra que ele cita e diz que é uma delícia, né? Comentando este aspecto, lembra Regina que nos livros de André Luiz todo mundo fala. É verdade, duas razões existem a meu ver para que assim seja. Primeira, os livros de André são narrativas dramatizadas, escritas em linguagem didática, na qual o pensamento já aparece convertido em palavras que o nosso Chico psicografou. Segunda, os diálogos reproduzidos pelo autor espiritual não são comunicações mediúnicas, mas conversações entre espíritos desencarnados. Acrescenta a Regina que usualmente os espíritos lhe dizem um nome para se identificarem, especialmente os que comparecem como visitantes ao grupo em que ela serve. Outros conversam normalmente com ela. Também isto é certo. É preciso lembrar, contudo, que ela dispõe de, recursos, de recurso mediúnico adequado a receber, pela audição coclear, psicoaudiência, os nomes e os diálogos mentais, usualmente, se não sempre, realizados em estado de transe mais profundo ou mais superficial. Por outro lado, observo com muita frequência a dificuldade que encontram certos espíritos em transmitir nomes, datas, aspectos geográficos e outros dados concretos e objetivos. Drake, por exemplo, dizia ao médico que seu filho deveria saber do que se tratava, mas não conseguia ou não queria simplesmente transmitir o seu nome, a não ser através da imagem do pato. Mais de uma vez, se pôde observar, portanto, que clarividência é uma palavra bastante inadequada, para rotular o fenômeno que leva esse nome. Só porque alguns aspectos da comunicação assumem feição visual, não quer dizer que o sensitivo seja clarividente ou psicovidente. Ele percebe, ao que parece, uma realidade global, via pensamento. E só depois de conhecida, processada pela unidade central do cérebro, distribuída pelos respectivos sentidos, é então sim, torna-se imagem, som ou palavra. Torna-se signos. Entram em jogo, então, variados sentidos, como supõe Bodton. Realmente, uma vez que a ideia do pato para servir de identificação foi transmitida pelo espírito e captada pelo médium, ele acaba vendo um pato na visão de encefálica e, com alguma ajuda, descobre, afinal, que o espírito apenas desejou transmitir o seu nome. Somente nesse estágio final é que a visão de encefálica se torna palavra, Drake. O Espírito, contudo, não a pronunciou, pois ele não se utiliza de palavra, nem usou patos para isso, mas a ideia, pensamento de um pato. Vimos, por outro lado, nas instruções de Kardec, que o espírito manifestante recorre à condição mais flexível que encontra no arcabouço psíquico do médium. Digamos que o médium tenha a melhor inclinação e desembaraço para a psicografia. O espírito comunicante emite um pensamento, comando que vai ativar centros motores da palavra escrita. Basta ao médium apanhar o lápis, papel e escrever não o que está pensando por sua própria conta, pois ele pode até distrair-se com outra coisa, como acontece a muitos psicógrafos. Mas o que outra mente ligada no momento à sua está pensando. Ele apenas assiste, portanto, a sua mão que escreve. O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. A sua visão, no caso da psicovidência, ou o seu aparelho fonador, no caso da psicofonia. Na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium, o problema da palavra ou da visão ou do som ainda não surgiu. Ele só ocorre e é resolvido na etapa seguinte, entre o médium e os destinatários da mensagem ou comunicação. Esse é o processo, né? Bem, meus irmãos, agora nós estamos, na, o nosso horário chegou não falta muita coisa, mas nós vamos dar continuidade na né, quarta-feira que vem, e provavelmente faremos isso né, de uma forma combinada com o nosso irmão Mauro, porque o que nós temos aqui para tratar não é muito, como disse, e aí o Mauro vai também dar início ao trabalho dele de estudo. Né.